0: Tiempo de cuidar con el diácono Gerardo Dueñas.
1: No cabe duda que donde menos se lo espera uno salta la noticia y salta esa noticia que no viene en los periódicos, que no viene en las portadas. Esta pandemia que nos tiene ocupados ya desde hace demasiados meses y que bueno, pues ahora con el calor y, y con las salidas y con los rebrotes quizá tenemos algo menos presente pero que se nos ha quedado marcada en el corazón. ¡Ah! Ha sido un momento de dificultad, de tensión, de mucho dolor y de mucho duelo. Pero también ha sido oportunidad para descubrir que hay quien sigue cuidando. Hoy quiero compartirte una historia. Una historia de una mujer joven, de una mujer apasionada por la vida, por los demás, con su trabajo, con sus estudios y que de repente en un determinado momento decide encerrarse unos días en una residencia de mayores para entregar su tiempo, para hacer algo por el otro. Es una historia anónima, es una historia como tantas otras que hay, no abre las portadas de los informativos, no está reconocida con grandes premios, pero sin embargo a mí, en este 4 de agosto, en este primer martes de agosto en el que nos encontramos, me anima a continuar cuidando, me anima a continuar descubriendo que es que esa es la auténtica buena noticia. Que cuando queremos y decimos que queremos ser buena noticia, evangelio para los demás, que cuando queremos evangelizar, que eso es llevar buena noticia, no se trata de grandes palabras, de grandes teorías, sino se trata de compartir la vida. Y hay personas que con su testimonio hoy nos siguen alentando, siguen poniendo su existencia al servicio de los demás y nos siguen recordando, como decimos siempre, que merece la pena continuarse dando. Nos siguen poniendo de manifiesto una vez más que merece la pena confiar y que es verdad que hay problemas, pero que también en los momentos de descanso, como en general nos encontramos, descubrimos testimonios de personas que nos recuerda lo que llevamos diciendo tantas semanas pero que nunca pasa, que es y sigue siendo más que nunca tiempo de cuidar. Y eso es lo que queremos celebrar y vivir en esta tarde, en este nuevo tiempo de cuidar de 4 de agosto de 2020. Muy buenas tardes queridos amigos de Radio María de Tiempo de Cuidar y muy bienvenidos a esta nueva edición la 91-91 martes. De 8 a 9, de 7 a 8 de la tarde en Canarias Acompañándote en este programa de Pastoral de la Salud de Radio María Yo soy Gerardo Dueñas y te doy las gracias por aquí en mitad de agosto Estar también recordándonos que es tiempo de cuidar Y regalándonos este tiempo de radio compartido también Que nos hace descansar, descansar de otra manera Pero también descansar porque nos acercamos a testimonios de personas Como te decía, que nos hablan verdaderamente al corazón ¿De qué vamos a hablar en este martes, cuarto de agosto, en este programa de Tiempo de Cuidar? Pues vamos a hablar con una persona, una farmacéutica de profesión, una chica joven, que en medio de la pandemia decide descolgar el teléfono y decir, oye, ¿dónde puedo ser útil? Es Sofía Fernández de Villavicencio y dentro de un rato vamos a hablar cómo se confinó voluntariamente en la residencia, en una de las residencias que tiene la Orden de Malta en España en concreto en la residencia de San Juan Bautista en Madrid, todo eso y mucho más porque nos siguen llegando vuestros mensajes, nos encanta leerlos como ese mensaje que nos ha mandado Marisa con un montón de poemas que vamos a ir leyendo también a lo largo de este verano y queremos eso y mucho más y siempre que nos escuchéis y también, pues, encontraros al otro lado de nuestra sintonía, comunicándoos con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es y en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María Spain. Y podéis publicar vuestros comentarios en Twitter con el hashtag tiempodecuidar. Además, durante la emisión en directo del programa podéis enviarnos vuestros mensajes de whatsapp a nuestro teléfono de directo al 668-594-383 668-594-383 pues ya tenemos casi todo preparado y vámonos hasta el hospital de Bilbao donde Valcisa y sus hospitales con alma nos esperan Muy buenas tardes, Barcisa.
2: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Encontrarse con la vida. Cuando al astronauta ruso Yuri Gagarin le preguntaron si había visto a Dios en las alturas, él dijo, no lo he visto, Dios no existe. Tiempo más tarde le hicieron la misma pregunta a Gordon Cooper, quien replicó, para ver a Dios no necesito subir a las alturas, lo llevo dentro de mí mismo. Si me preguntasen qué es lo que he visto hoy, diría que me he encontrado con la vida. No me refiero a reconocer que estamos respirando o ver cómo nos late el corazón. Me refiero a esas cosas sencillas donde Dios se encuentra a pesar de que corre el riesgo de pasar desapercibido. Esa conversación con el paciente que sabes que es de las últimas que va a tener. Esa sincera declaración del hombre mayor que sintiéndose al final de su vida, reconoce que el error más grande que ha cometido en su vida ha sido quedarse solo. Esa alegría que expresa una paciente al contarte que de entre todas las estrellas del cielo hay una que es su estrellita y es feliz durmiendo en la habitación del hospital porque a través de la ventana la hace compañía. Lo sé, todo aquel que se levante por la mañana significa que está vivo, pero no estaría de más tener días donde luchásemos con los ladrones de nuestro tiempo y viviésemos encontrándonos con la vida. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene Valcisa y sus hospitales con Alma en Tiempo de Cuidar.
3: Every second I was breaking I said that I was numb But I was aching in my bones The panic in my heart Is hard to breathe through This the kind of thing They never teach you I never thought I'd ever have to leave you On your own Baby, take care of your heart much to say this, so I will write it down and you can save it, and read it when I'm not around to say it for myself, yeah, savor every moment cause they go fast, the fireworks are bright because they don't last, but promise me you'll walk along your own path, no one else's, yeah. baby take care of your heart.
1: Y estamos en esta tarde en Tiempo de Cuidar en Radio María con, bueno, con un testimonio, como estamos haciendo en este verano, pues un testimonio especial porque además vamos a, entre comillas, entrar radiofónicamente en una residencia de personas mayores, que no cabe duda que ha sido unos lugares de, pues de mucho sufrimiento, de, de mucha tensión, de mucho dolor también y vamos a hablar con Sofía Fernández de Villavicencio, que la tenemos ya al otro lado de la línea, que ha estado viviendo allí y no precisamente por su edad. Sofía, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, Gerardo.
1: Y gracias por atender nuestra llamada en Tiempo de Cuidar en Radio María.
0: Muchísimas gracias por, tener, por tenerme.
1: Yo te decía que has estado viviendo en una residencia de ancianos.
0: Sí, la verdad que he tenido el, la suerte, porque ha sido una inmensa suerte estar allí con ellos y poderles acompañar en, en tiempos de COVID, ¿no? en, en un periodo tan, tan complicado.
1: Ahora nos cuentas, pero bueno, eh, Sofía es farmacéutica de, de origen, o sea que también tiene un uh -huh. origen sanitario eh, y, y ya colabora, yo creo que ya de hace años, también con la, como voluntaria en la Orden de Malta una persona joven como pueden, las mujeres no cumplen años pero se puede oír fácilmente <ríe> con su voz y a mí siempre que tenemos un sanitario o alguien dedicado al mundo de la salud me gusta preguntar y empezar siempre por lo mismo ¿por qué farmacéutica?
0: <ríe> la pregunta del millón
1: <ríe> La pregunta pues... del millón
0: <ríe> Muy buena pregunta pues eh... Yo estaba entre un poco también medicina y farmacia y la verdad que al final pues me decanté por farmacia porque tenía un familiar y porque me gustaba muchísimo eh, bueno, me, me gustaba mucho el mundo de la salud. Eh, y al final me decanté pues, pues bueno, pues porque me gustaba pues la botánica, me gustaba la química y, y bueno, la verdad es que eh, también era un poco porque me gustaba mucho la nutrición y entonces al final, bueno, decidí que era, una, que era una buena carrera. Tenía un familiar que me apoyaba mucho y, y me gustaba mucho ese mundo y, y me decanté, me decanté por, por, por farmacia, que me pareció una carrera muy bonita.
1: ¿Farmacia? Hemos tenido hace... Pues la semana pasada, a un farmacéutico de hospital que nos ha descubierto otro mundo, porque normalmente, o vamos, no sé si normalmente, pero yo por lo menos, cuando hablamos de farmacia, pues pensamos en nuestra farmacia nuestra oficina de farmacia del barrio. Eh, hablábamos la semana pasada, me parece, con Alejandro Alejandro Santiago, farmacéutico hospitalario, que nos estuvo contando lo que estaban haciendo, cómo fueron viviendo toda esta situación y lo que es un, fa un farmacéutico hospitalario. Pero tú te dedicas a otra cosa.
0: Yo me dedico a otra cosa. Yo estoy en, el, en la industria farmacéutica.
1: Y... ¿Los que investigan?
0: Pues no, no estoy oh. en la parte de investigación. Estoy en la parte de... Eso sería como el laboratorio puro. Ajá. Y yo estoy en la parte de la industria. Entonces me dedico al, al marketing a farmacéutico. La fabricación. Ajá. Más al, al marketing, pero... Bueno, luego pero... tu trabajo
1: diario, pero me refiero, ¿no? Que tu empresa lo que hace es fabricar medicinas.
0: Sí, exacto. <risa> Correcto. Y vas vamos, la medicación no al paciente, vamos. Ah,
1: muy bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso es una historia que has vivido, pero te teníamos aquí, aparte de por eso que siempre es interesante, eh, pues por lo que has pasado en estos meses y porque sobre todo tú te confinaste... En, en la residencia la residencia de la Orden de Malta una residencia mayores que tiene la Orden de Malta en Madrid San Juan Bautista creo que se llama ¿y, y ¿cómo, es, cómo se te ocurre esto?
0: Pues mira eh, pues estando confinada en casa y como, como todo el mundo no, eh, todos teletrabajando detrás de la pantalla horas y horas que, que es lo que nos hemos pasado haciendo no, y pues de repente recibo un whatsapp de una compañera mía de trabajo diciéndome y yo quiero hacer algo más, ¿no? Yo detrás de la pantalla está fenomenal, me encanta mi trabajo, pero necesito, necesito hacer algo más en estos momentos en los que pones las noticias y solo son noticias desagradables, solo ves eh, gente pasándolo mal, yo necesito hacer algo más. Y, y bueno, nos, me despertó el, la, también la necesidad de yo también, escribimos a la Orden de Malta para preguntarles si podíamos ser de ayuda, si podíamos ser voluntarias… Y donde nos dijeron donde más ayuda necesitaban era en la residencia de, de San Juan Bautista, donde, donde peor lo estaban pasando y donde más podíamos serles de, de ayuda, ¿no?
1: Estamos hablando final de marzo o así.
0: Estamos hablando final de marzo, exacto, antes de Semana Santa.
1: O sea, el, vamos, el punto álgido de, exacto, de los problemas de la pandemia, los hospitales, las residencias.
0: Uh -huh completamente sí 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 completamente y entonces pues allí que nos allí que nos fuimos eh, tú, nos tocaba la llamada con nuestro jefe para ver qué, qué opinaba y <ríe> y la verdad Porque que los no... trabajáis en la misma empresa sí pues, sí 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 sí, oh, sí
1: vale entonces iban dos no una íbamos <ríe> 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 dos
0: ella es madre de tres hijos sí 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 también
1: y pues y entonces llegáis ahí
0: y entonces te bajas del y, coche
1: y pues, qué pasa?
0: Baja del coche, nos tenemos que poner los EPIs fuera de la residencia, no podíamos entrar sin. Nos, nos ponemos todo de arriba abajo y como astronautas entramos en esa residencia y, y ya empezamos a conocer a todos esos abuelos y abuelas que estaban allí, que, que un poco había muchísima incertidumbre porque no sabían lo que pasaba afuera, no sabían. Ellos, su máxima preocupación era por qué no está mi familia viniendo a verme. O sea, por qué no viene mi hijo, por qué no viene mi hija. ¿Por qué no vienen a verme? ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué me tienen aquí encerrado? ¿Por qué no me están dejando? Y claro, es muy, era muy difícil explicarlo, porque no todos estaban, eh, digamos, del todo bien. Y entonces explicarles que por qué no puede entrar su familia a verles es, es, era complicado.
1: ¿Tú habías estado antes? Yo nunca había sí, estado. No.
0: Nunca había estado. Era la primera vez que iba. Y la verdad que ha sido espectacular. Porque, vamos... Eh,
1: es, es amor,
0: ¿no? Lo, el, lo que tú te entregas allí.
1: Yo creo, decía, ¿no? Y, y me parece que es importante. Mm, tenemos que aprender, y Pastoral de la Salud hemos dicho ya a todos los niveles, en, en Madrid, que me toca a mí, pero también el equipo nacional y también en contacto con algunas reunión que hemos tenido con las, eh, los equipos nacionales de la Pastoral de la Salud de Europa, ¿no? Nuestro reto pendiente han sido el acompañamiento de las residencias de mayores, donde. Bueno, pues donde se ha pasado muy mala situación a nivel clínico, además con los hospitales colapsados, con mucho personal, que entiendo que por eso también era la necesidad de ayuda ¿no? y de, de sanitarios, eh, mucho personal sí. dado de baja, claro.
0: Exacto. ¿Qué, es que te, es que, ¿qué te es que, encuentras es que, allí? Claro, pues, pues nos encontramos la mitad del, más de la mitad del personal, como, como tú muy bien estás diciendo, de baja, o sea, más de la mayoría, o sea, más de la mitad de la plantilla de baja y, y la mitad de los abuelos infectados, ¿no? Y, y, y claro, era un, era un era una época que todavía no, no teníamos acceso a las pruebas. Entonces, todas las residencias estaban a ciegas de quién está infectado y quién no. Lo, evidentemente, sí que los estaban todos separados, sí que habían hecho ya procesos de aislamiento, pero el problema es que estábamos a ciegas que... No lo podíamos adelantar, ¿no? Eh, evidentemente les tomaban todos los días la temperatura, el, 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 todo para intentar ver a quién aislaban y a quién no, pero sin la prueba, sin poder hacerte pruebas, vas mucho más a ciegas. Entonces ya tenían que, solo les podían aislar cuando ya mostraban síntomas, ¿no? Entonces hasta ese, hasta ese momento estaban todos juntos. Luego ya, estaban Luego ya les aislaban, ¿no? pero eso era muy complicado además, sin tener acceso a pruebas eh, muy a ciegas. Y claro, y, y sin personal no sanitario, eh, enfermeras de baja, técnicos, pues, pues lo hacía todavía más. Auxiliares, exacto. Entonces allí hicimos te... de todo.
1: Eso, eso te iba a preguntar. <risa> ¿Qué hicisteis? O sea, aparte de, de lo que... Todo.
0: Les... <risa> De todo, éramos chicas de todo. Yo era farmacéutica de mañana, enfermera de después, eh, servíamos las, por supuesto, desayuno, comidas y cenas, eh, también les despertábamos y, bueno, y la parte más especial, eh, si, si puedo decirlo así, eh, la parte de, de intentar acercarles un poquito más a, al de arriba, como yo le llamo a, a, a Dios, ¿no? Porque además, como era la Semana Santa, pues...
1: Eso porque, o sea, no es que fueras a echar una mano. Tú entraste el día que fuera y saliste, pues, 15 días después, casi. Exacto,
0: sí, sí, sí. Entré el miércoles anterior a la Semana Santa y salí diez días después.
1: Y viviendo allí como una más, me imagino, bueno, con, sí. con miedo, se pasa miedo.
0: Pues yo de verdad que,
1: Tomarlos que de que, fuera
0: que es súper de verdad que con la mano el corazón súper honestamente yo no pase ningún miedo la verdad es que fue una edición tan 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 clara la que teníamos o sea al revés a, a quienes tuvimos un poco que convencer fue a los nuestros de aquí no que no no querían estaban con muchísimo miedo la familia. No, y me, Claro, nuestra familia, bueno, mi madre se me puso a llorar ¿no? El, el día anterior y que por favor que no fuera, que había muchísimos voluntariados, que podíamos ir los fines de semana juntas y yo quería a ir a llevar comida, a transportar, pero que no me metiera en una residencia en un momento en el que estábamos muy a ciegas, porque todavía no había pruebas, no, no sabíamos nada, era el punto, como tú has dicho bien antes, álgido, me pidió que no me fuera, ¿no? pero bueno, ya no lo, la pobre pues… Bueno, cada uno en un momento dado ve una ve hasta un punto, ¿no? Pero nosotros lo teníamos tan claro, yo tenía tan claro que me quería meter ahí, que no tenía ningún miedo, la verdad. Era una suerte, vamos.
1: Es verdad que quizá cuando uno está dedicado a la tarea, eh, bueno, no es no, no ve tanto el riesgo, ¿no? O, sea, o bueno, o verdaderamente estabais... ¿Tú no te has contagiado? De hecho. No,
0: La verdad que no, 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 no. Y vamos muy, muy protegidas, ¿eh? Vamos con EPIs, de todo, mascarilla. La pantalla, todo, todo. Eh, pijama, que se dice, ¿no? Como... Ajá. O sea, que íbamos muy, muy protegidos y totalmente como una masa ¿eh? Nosotros éramos, dormíamos allí. La, el personal solitario normalmente no, no duerme allí.
1: O no, sea, claro, se va
0: claro. a casa y vuelve.
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Y ¿Todo el personal estaba durmiendo no? ¿Había gente que entraba y salía?
0: Todo entraba y... El, todo el mundo entraba y salía. Nada ah, más vosotras. Eh, este, sí, solo nosotras y una persona más. Pero ah, era raro, sí, sí, nos preguntó, sí, sí. Vamos, chocó bastante al personal. Nos preguntaron que si éramos religiosas, de hecho.
1: Ajá. Y ahora, bueno, vamos con eso, porque, bueno, religiosas consagradas, consagradas de, exacto. Por el bautismo, ¿no? Pero te tocó, os tocó, pero yo creo que en primera persona. Eh, celebrar la Semana Santa allí metida, pero no solo celebrarla de una manera espiritual, sino también litúrgica en la medida de lo posible, ¿no?
0: Pues pues sí, pues así, así es, la verdad que vamos, una privilegiada porque una privilegiada, ¿no? Porque como, como como comentaba, pues la verdad que a mí la Semana Santa es la parte más importante eh, junto con, con, con Navidad, ¿no? la parte más, más especial que hay y sobre todo es una, es, es una época para estar en familia, para estar en familia y para vivir la Semana Santa y entonces eh, yo siempre he vivido la Semana Santa en mi familia, la verdad que tengo ten, ten una suerte tremenda, entonces no me podía imaginar que en una Semana Santa, que para mí es algo tan importante y que para mí o es sea, tan importante estar llena, o sea, con amor no y con la gente con la uh -huh. que tú quieres pensar en que tantos abuelos y van a estar solos en una residencia con incertidumbre en un momento en el que están encerrados, que no saben por qué están encerrados y que no saben por qué no pueden ir a verles, como decía antes, ¿no? su, su familia. Yo lo pensaba y decía, es que no puede ser, no puede ser, no puede ser eh, que yo lo tenga todo y nada, no puede ser. Entonces me voy a ir para allá y, 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 voy, a, y, bueno, y voy a intentar, sin poder darles un beso, porque no se podía, ¿no? sin poder darles un abrazo, pero voy a intentar dárselo de otra manera. Era un poco el, el objetivo, ¿no? De por qué la Semana Santa ir allí.
1: ¿Cómo reaccionan los residentes cuando llegáis? Vamos, cuando llegáis y cuando estáis ahí, claro. Cuando llegáis y cuando os quedáis, porque quizá.
0: Pues, pues, mira, reaccionan. Eh, al principio no saben quiénes somos y como vamos vestidos como astronautas, como yo digo con
1: los, eh,
0: los episígos sin saberlo, porque la, luego, que sí, luego eso si quieres lo contamos después. Pero la vez que después fui, no nos reconocían. Entonces, bueno, reaccionan como ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Pero bueno, al final es como una atracción, ¿no? Porque ellos al final, pues alguien nuevo, pues alguien nuevo con el quien hablar, alguien nuevo al que preguntar. O sea, la verdad que es, es algo nuevo, ¿no? Y lo nuevo siempre es atractivo. Y, y la verdad que nada, reacciona muy bien y sobre todo como, además nosotros teníamos todo el tiempo libre, piensa que nosotros estábamos Ajá, todo el día ahí, desde día. las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche y el personal sanitario está cambian, tienen
1: turno, están cuatro
0: horas, se va, o cinco, que si alguien me oye y no, perdonarme, pero están unos, unos ocho, Vamos a decir no, ocho, vamos a decir ocho. Está mucho, está mucho, pero me refiero que está por la mañana, sí, 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 y luego otro por la tarde. Entonces, como teníamos mucho tiempo nosotras, mi compañera y yo, pues hacíamos de todo, desde manicuras les hacíamos las uñas les hacíamos masajes jugábamos a juegos de mesa a las cartas eh, bueno, hacíamos muchos FaceTime con sus familias, muchas videollamadas uh -huh. también aprovechábamos y hacíamos las rondas como lo llamábamos eh, bueno, me acuerdo también una abuelita que se había, se había caído y tenía un gran un maratón enorme en la rodilla bueno, pues su momento preferido era que la cogiéramos, le pusiéramos la pierna en la silla, le pusiéramos la cremita el frío, en fin Teníamos mucho tiempo para hacer ese tipo de cosas con ellos. Mucho.
1: Y bueno, imagino que, claro, poco a poco vais haciendo parte de la familia y, y, de, y también ¿Qué? haciendo un poco de puente entre sus familias, ¿no?
0: Sí, sí, eso fue súper especial porque al final es como meterte no en, 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 un, en un espacio que tú dices... Esto es muy personal, yo aquí no sé si me puedo meter, pero al final éramos como el puente, lo que te estás diciendo, ¿no? Te pongo en contacto, sacamos el móvil rápido, llamamos a, a su hijo y la verdad que eso era, Gerardo, eh, era increíble, sobre todo cuando te acercabas a aquellas personas que están aisladas o que estaban en, en una cama o o bueno, ¿no? en, en, en una parte como más, más complicada de su estado de salud, la acercabas y le ponías a su hijo en pantalla y veías como si le iluminaba la cara, incluso se le, le brillaban los ojos, pues claro, tú te, te hacías pequeño, ¿no? Y te, bueno, es que, que ¿qué te voy a decir? Eh, claro, no, yo me emocionaba.
1: Sí, 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 sí. sí, sí, sí la sí, preocupación, sí. O sea, pero cuando, cuando llegaste, ¿no? La preocupación de ellos era porque no iban a verles. Pero claro, imaginamos también la preocupación de las familias en su casa, viendo las noticias por los medios de comunicación, lo que estaba sucediendo, el número de víctimas mortales incluso, y sin poder ir a visitar a sus queridos. O sea, que la falta, la soledad era por los dos lados.
0: Totalmente, la soledad es muy fuerte por los dos lados, sí, sí, sí. sí Y de hecho te das cuenta, ¿eh? cuando haces las llamadas... Como nosotros solo veíamos la parte de los abuelitos, pero la parte de las personas mayores, pero cuando haces la llamada y ves a la familia, bueno, bueno, es que no, sí, la verdad que no sé quién lo, los dos, no No sé quién lo pasa peor, por así decirlo, pero por supuesto, la familia es como mamá, mamá o papá, ¿no? Digo mamá más, me refiero siempre más en femenino porque había más abuelitas, ahí no fue nada más. Es como mamá, mamá, mi. Ya verás, en nada vamos a ir a verte, y esto se va a acabar pronto, en nada, en nada, ya pronto vamos a estar allí, vamos a comer juntos, en nada vamos a verte con los nietos, ya verás, no sé cuántos, es que y es, es un momento tan especial y, y bueno, la verdad que eran momentos du duritos, por, sí, 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 la verdad que eran momentos duros, ¿no? pero siempre estaba la esperanza de esto va a acabar, vamos juntos a volvernos a encontrar…
4: Quizá tenía que pasar, no es justo pero solo
3: así se aprende a valorar.
4: Y si me
3: levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo
4: dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si
1: alguien Y eso es lo que estamos haciendo en esta tarde, en tiempo de cuidar, mirar al cielo y dar gracias porque... El tiempo lo regalamos a quien queremos, y nuestra invitada de hoy lo ha, lo ha querido regalar a aquellos que más sufrían, a los que estaban solos en la residencia, y nos impulsa a nosotros también a seguir cuidando en estos programas de verano de testimonio, de tiempo de cuidar en Radio María.
4: Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero, ¿sabes? He aprendido tanto, tanto.
1: Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
4: Y ahora sabes bien. Que
1: y es estopa con Rosalén que nos impulsa a vivir en esta tarde de verano en Radio María en tiempo de cuidar.
3: Tenía que pasar, lo no justo, pero
4: solo si se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo digo a quien yo quiero.
1: Estamos en Tiempo de Cuidar en Radio María y estamos hablando con Sofía Fernández de Villavicencio que pues se ha autoconfinado en una residencia para pasar pues algunos días, muchos días, unos 10 días y pasar, y lo mencionabas un poco antes y quería yo que nos contaras, ¿no? Pasar la Semana Santa viviéndola allí de esa manera pero también celebrándola litúrgicamente que organizaste la capilla, ¿cómo fue todo aquello? <risa>
0: Sí, sí, sí. Pues eh, pues, pues previo al Jueves Santo, eh, nada, fui a hablar con el director de la residencia a preguntarle qué sí, qué le parecía que hiciéramos, bueno, que acercásemos la Semana Santa, ¿no? En, en todo su en, en todo su claro, significado pues de la palabra. Que, yo,
1: que habitualmente hay tienen capellán o lo que sea, pero claro, eso estaba cerrado, clausurado. Sí,
0: claro, claro, sí, sí, sí. La residencia completamente, la residencia es de la orden de Malta y tienen su capellán y tienen su. su Sí, sí, y celebran sus misas y sus liturgias Ajá, claro. y de normal sí, pero claro todo esto la capilla pues la tenían que haber, la tenían que utilizar como una zona de aislamiento, ¿no? Como igual que habían utilizado pues otro tipo de salas, pues como el gimnasio, la sala de fisioterapias, etcétera, pues lo habían tenido que, que utilizar porque si no no había espacio físico para aislar, pues imagínate a personas que ya tienen síntomas, a personas sanas, a personas que que ya están más adelantadas en el covid, entonces bueno había un momento de necesidad y lo habían que he tenido que utilizar. Y entonces cuando me acerco al, al director y le pregunto que si por favor podemos reabrirla y poder pues, hacer la, ¿no? la, la misa el jueves santo, el viernes santo, el sábado, pues la verdad que nada, él no dudó ni un segundo, se puso completamente, pues, sí por supuesto, lo que tú quieras, lo, lo que sea mejor para nuestros abuelos, claro que sí, esto les va a alegrar, esto les va a ayudar, esto seguro que están deseando lo que tú quieras. Entonces, nada, 100% eh, a mi disposición o sea, 100% se mostró disponible y nada, me, me ayudaron los los compañeros de la residencia. Fuimos a abrirla, la desinfectamos entera, las sillas, estaba todo apilado, tuvimos que limpiarla, eh, ponerla el altar bonito… Pues poner las velas. Eh, bueno, fue como reabrir una capilla, ¿no? Que, que ha estado cerrada durante un mes y Ajá. medio y ha estado sin. Y, y la verdad que fue un momento también muy, muy, muy bonito, ¿no? Ponerla y. Ponerla especial, ¿no? Para. Para poder celebrar en
1: comunidad. Bueno, sin, sin. Sin ministro, ¿no? Pero bueno, también como todo el mundo estaba celebrando realmente en sus casas, incluso en comunidades religiosas, en las que si no tenían un ministro en la comunidad, muchas comunidades religiosas femeninas, y, y entonces bueno, pues hiciste una liturgia de la palabra, bueno, pues había sí. salido también, no salieron subsidios, la conferencia episcopal preparó cosas para poder celebrar en casa, me imagino una cosa así, ¿no?
0: Exacto, exacto, sí, 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 sí. El, el padre Fanjul, en este caso, es capellán la Orden de Malta y también trabaja en la conferencia episcopal. Pues me preparó, me lo preparó, la verdad. Que gracias a él nada, nada hubiera sido posible, porque nada, pues, me, me guió completamente durante el jueves y el viernes y el sábado santo, así que nada, me, me mandó todo lo que tenía que decir, eh, los pasos, eh, el todo, y la verdad que me puse nada, evidentemente sin, sin dar la comunión, ¿no? eh, pero bueno, lo, todo lo que pude, y la verdad que ahí quienes íbamos llevando a los abuelitos, siempre siguiendo las, la, ¿no? las distancias de seguridad, pero... Metimos a todos los que les apetecía escucharlo, que eran muchos, la verdad, los que tenían muchísimas ganas, y, y la verdad que fue, fue fue espectacular, fue espectacular la palabra y acercarles y, y bueno, vivir una Semana Santa di distinta, una Semana Santa muy distinta.
1: E inolvidable.
0: E inolvidable, e inolvidable.
1: Eso habría que ver, ¿no? El año que viene, después de la Semana Santa, del año que viene, si todo va bien, esperemos que el año que viene podamos celebrar, <ríe> celebrar la Semana Santa, totalmente. por lo menos en los templos, no sabemos si con mascarilla o sin mascarilla, pero... Completamente,
0: completamente. completamente. Yo creo que
1: todos la van a resultar inolvidable esta Semana Santa. Yo, o sea, a mí también en lo personal, vamos, es una confesión, ¿no? pero el el, estar, el celebrar a solas en la capilla en la capilla del hospital cerrado el, dije no vamos a celebrar vamos a bendecir el cirio pascual el que vamos a cantar el aleluya por lo menos que se cante el aleluya en la capilla Exacto. del domingo de la resurrección no y pero claro nos faltaba eso, nos faltaba la comunidad. Bueno, y tú tenías la comunidad, pero te faltaba el ministro. Te faltaba el faltaba
0: ministro. El ministro. Sí, 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 sí. Sí, 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 La verdad que fue, fue una experiencia, fue toda una experiencia
1: esa parte. Oye, Sofía, nos decías que después has vuelto a la residencia ya cuando ha bajado un poco el estado de alarma, ¿no? ¿Y, ¿y qué tal?
0: Pues, miren, eh, sí, volvimos el Día de la Madre y bueno, la verdad que fue muy especial. Volvimos a entrar evidentemente con, con Epis y, y sin ningún tipo ¿no? de contacto físico. Ah, bueno, con porque ellas. todavía
1: no se podía... Claro, el, el Día de la Madre, primer domingo de mayo, todavía no se podía... Sí, sí, no. no tenían visitas, seguían sin visitas. Claro,
0: no, 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 seguían sin visitas. Entonces, eh, como seguían sin visitas y era un día tan tan importante, bueno, tan tan especial no para, para todas las personas que sean sean padres. Y entonces pues pensamos que, bueno, que les preguntamos si nos dejaban y bueno, con Epis y, repito, ¿no? sin contacto físico pues les llevamos como una cestita y una gran cesta y unas, una serie de cartas personalizadas con unas flores y bueno, con el nombre de cada una y mira, yo recuerdo eh, Gerardo, el momento en el que le dimos una carta a una de las abuelas se nos echó a llorar viendo la carta y la florecita que era una lavanda pegada con, un, la, con una cuerda y se nos echó a llorar y dijo que era el día más feliz de su vida sí Madre mía Sí, sí, fue, fue espectacular, fue espectacular, la verdad. La verdad que sí. Y les llevamos, habíamos encargado también pues dulces, eh, bollos, eh, bueno, como, como eso les encantan, les encantan a todos, pues habíamos habíamos hecho una gran una gran compra y, y se las llevamos a la residencia.
1: Es pronto, porque al fin y al cabo, pues hace... Vamos, todavía estamos metidos en esto del COVID y, y hace dos, tres meses que, que todo esto... O que tú has salido de la residencia, ¿no? Básicamente. Pero, eh, ¿qué te... ¿con qué te quedas? ¿Qué has aprendido? No sé. Si se puede decir algo así sí, a bote sí, pronto. Sí.
0: Pues mira, yo me quedo con la sencillez de estas personas. Yo me quedo con con que su miedo no era contagiarse de, de cómo ha sido esta pandemia de, de un virus sino que el miedo de las personas mayores es quedarse solo es quedarse solo y que uh -huh. es muy muy fácil eh, llevar amor y llevarles cariño y llevarles y acompañarles no cuesta nada, es un ratito eh, y que es muy muy fácil hacerles feliz me quedo con eso y con aprender de su
1: sencillez y
0: vamos, para mí ha sido un regalo un
1: regalo. Qué bonito es eso, ¿verdad? El, vamos, qué bonito, qué duro también, pero la mayor enfermedad es la soledad. Es verdad, había que, o sea, yo creo que había que actuar así, había que aislar, había, porque es verdad que la vida de mucha gente estaba en juego y de hecho muchos la perdieron. Pero, pero claro, eso, vivido en soledad. Y a lo mejor con personas que no lo sé, no sé cómo es el, el residente de, de San Juan Bautista en la orden, de la Orden de Malta. Pero imagino que hay personas ya con problemas cognitivos, con problemas de memoria, sí, con lo claro. cual la soledad también se acrecienta, ¿no? Esa sensación ese de, de estar solo y de no tener con quién hablar Nadie. de aquello que es importante, ¿no?
0: completamente, había muchísimo había había de todo, había muchas había personas con problemas cognitivos y, y, y entonces era todavía como más, más duro y no, ¿eh? porque hay veces que cuanto bueno, cuanto más mmm, cuanto peor está una persona, es verdad que hay veces que es incluso más sencillo, no sé por qué, pero darle como ese cariño, ¿no? o, o, o incluso que te deja más acercarte, no, no sé muy bien cómo explicarlo. Pero como que no le cuesta dejarte entrar, ¿no? En su digamos, en su cabeza o en su mundo, pero sí, sí, era, era complicado, sobre todo que lo entendieran, ¿no? Y, bueno, que entendieran que no están solos, eso es lo más, eso es lo más duro, la, la, sí, lo más duro. Por eso digo que me quedo con, con que es fácil acercarse y, y aportar, ¿no?, eh, un poquito
1: de cariño. Oye, ahora, Sofía, que no soy nadie, y sobre todo tu madre, volverías a ofrecerte... <risa> Por
0: supuesto, estoy estoy deseando, de hecho, eh, queríamos haber ido ahora antes de verano y no nos han dejado porque les han vuelto un poco a confinar por medidas de seguridad por a confinar, a, a, a dejar que no entren visitas. Y así que sí, 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 por supuesto, estoy deseando volver, vamos.
1: Bueno, lo decía yo, porque es que, y por eso quiero también que nos compartas un poco, nosotros el año pasado... Pues ahora voy, a, ahora voy a buscar cuándo. Eh, tuvimos un programa especial también, en una no estabas tú, vamos, en el programa, pero era sobre el, el campamento que suele hacer cada año la Orden de Malta en España, en el Líbano, acompañando a personas con, con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental. Y creo que tú estuviste ahí como voluntaria, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Otro regalo. <ríe> otro otro regalo que sí, sí, eso nos fuimos 15 días, fuimos como unos 30 o 35 voluntarios o algo así uh -huh. de Malta y... Y la verdad que fue, un, fue una pasada. Esta es una semana con... Nosotros les llevamos nuestros señores y nuestras señoras. Ajá. Pues, es una semana dedicada a nuestras señoras y una semana dedicada a nuestros señores. No, no les mezclamos. Y la verdad que el, sí, la mayoría, por no decir el 100%, tienen problemas eh, graves en, eh, mentales. Sí, sí, sí.
4: Uh -huh.
0: y, y entonces y además la, la dificultad allí es que no, no son enfermos españoles, son enfermos de allí, del, del Líbano.
1: entonces sí, pues, sí, claro, del claro. Claro, abril, sí. mira, 23 de abril de 2019 fue el programa que claro. le dedicaba a yo Ya hace ya una temporadita. Ostras,
4: eh,
1: sí, 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 sí. Y si nos Bueno, perdona que te he interrumpido. Claro, no. eh, personas que viven con, con problemas de salud mental que hablan árabe y de mala manera además, ¿no?
0: Exacto, exacto, que hablan árabe y que no entiendes nada y, y sí, y además alguno pues pues puede ser un poquito más ¿no? eh, agresivo entonces bueno, nada, hay que tener con, con nada, pero con el cuidado y el cariño necesario vamos. Eh,
1: el, ¿Habías, estado, Habías estado estado antes en, nunca, en Líbano, ¿no?
0: Nunca fue la primera vez y la verdad que íbamos a haber vuelto este verano, pero pero bueno, por razones no eh, obvias pues no, no hemos podido no hemos podido hacerlo así que el verano que viene yo espero volver porque la verdad que eso es espectacular ¿eh? aparte de ser de tener un componente espiritual muy muy grande ese campamento eh,
1: uh -huh. gracias
0: a nuestro padre vanjul también eh, es un componente también ¿no? de de servicio enorme enorme hacia ellos
1: claro pues bueno es porque se plantea además eso como una pues sí, como un, un campamento cómo se llama un campo de trabajo pero también con componente de retiro espiritual prácticamente.
0: Totalmente, totalmente. Y para mí es el componente perfecto, ¿no? Si no sería algo, una labor humanitaria, ¿no? Eh, 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 solitaria, ¿no? Pero para mí el sentido que tiene esto es que el, o sea, el, el, el amor y, y sobre todo la fuerza que tú encuentras en, en Dios es un poco el... Para mí es la energía que te da en, luego, ¿no? Para, para hacer ese servicio, ¿no? Y para, para cumplirlo para cumplirlo de manera, pues eso, sencilla, humilde y, y para mí es que una cosa no, no va sin la otra, ¿no? Eh, para mí una es la energía que me da la fuerza para hacer el servicio, entonces... Porque luego tú estás mm, casi 24-7, ¿no? Con, 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 con ese enfermo o esa enferma. Eso te
1: iba a decir porque me, estaba yo intentando... Estaba pensando eso y digo, a ver si no meto la pata, pero no. Cada uno tiene su exacto. paciente, podríamos decir.
0: Sí, exacto, sí, sí, sí. Cada uno pues a mí me tocó, pues mí me tocó un, nuestro, uno de nuestros señores, uno se llamaba Gavmit y la verdad que, la verdad que era, 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 era increíble, ¿no? era, era simpaticísimo, pues debía ser como un adulto de unos 40 años y la verdad que tenía un hermano gemelo y, y, era, y fue muy divertido la verdad porque le, les, les llevamos a un montón de actividades y... Nos reíamos mucho sin entendernos nada, no sé cómo hacíamos, pero nos <ríe> por señas. Y luego teníamos carteles por toda la casa de las, de las palabras básicas, o sea, lo que es un baño, lo que es agua, para intentar entendernos y comunicarnos. Entonces eso nos lo aprendíamos todos los voluntarios.
1: Qué aprendiste? ¿Qué sabes decir en árabe?
0: Bueno, me has pillado. <ríe> chala, chala es, vamos, vamos, más rápido. Bueno,
1: sí, y amigo.
0: Javib y hasta ahí llegamos, ¿no? Eh...
1: Pues ya has, has algo de Hamet, ¿no? Amid.
0: Pues mira, le escribimos, ¿no? le escribimos una, unas cartas, les mandamos unas cartas eh, por el Día del Padre. Ajá. O, por el, o por Navidad, no, perdona, por, por Navidad, por Navidad. Deseándole la Feliz Navidad y se los mandamos a todos, a todos, los, a todos nuestros, nuestros señores y nuestras señoras. Y la verdad que sí, yo tenía montón, muchísimas ganas de haber vuelto, pero, pero bueno, otro año otro año será.
1: Oye, y en medio de todo esto, pues vamos, que lo has dicho, celebrar la Semana Santa, esta vivencia también eh, espiritual, tal, ¿no? ¿Dónde, has, ¿Dónde está Dios en medio del coronavirus? ¿Dónde lo has vivido tú?
0: Ostras, eso sí que es una buena pregunta, ¿eh? <risas> Genarde, eso sí que es una buena pregunta. Eh, ¿Dónde lo he vivido yo? Eh, pues yo en la residencia lo he vivido muy, muy cerca. Muy, muy cerca. La verdad que el, nunca lo he... Vamos, hacía tiempo que no, lo, que no lo sentía tan, tan cerca de mí eh, en la residencia. Más, y más sobre todo, bueno, en la Semana Santa, ¿no? Que te voy a decir. Y más celebrando, ¿no? Eh, eh, celebrando pues, bueno, la misa dentro de lo que cabe, ¿no? sin, 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 sin ser Ajá. nada. Pero en el resto, pues fuera de la residencia, pues, pues sí, de o sea, le, 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 le sentido. Y bueno, yo sé que no nos ha abandonado en ningún momento, ¿no? por supuesto. Yo sé que ha estado allí y que, y que, bueno, que había que rezar más y todavía, si, si cabe, y, y, había que, y había que pedirle más. Eh, no lo no sé para mí el momento más cercano es la residencia no cuando le más le cerca el le uh, sentido mío
1: al lado verdad de, 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 en el, el que sufre al final exacto, exacto.
0: igual que en el diva no ¿Eh? para mí eh, es, es verdad que, es, que, que si lo piensas y dices ojo, oh, por qué le tengo que sentir más cerca cuando bueno, también es lo que dice, ¿no? Es Tú, tú a, a Dios le sientes más cerca, pues, cerca de, ¿no? de la pobreza y de la enfermedad, ¿no? Y, y cuando uh -huh. estás cerca, pues, más cerca le tienes. Y los momentos que más cerca le he sentido han sido el Líbano, sin duda, y en la residencia. O sea, que para mí los momentos de los momentos más felices, la verdad.
1: Oye, ¿y ahora que bueno, a unos se les ha olvidado lo que hemos vivido o estamos viviendo, porque es verdad que el virus continúa ahí. Por otro lado, aparecen rebrotes aquí y allí. ¿Qué les dirías a nuestros oyentes después de esa experiencia de haber estado confinada en una residencia, con personas que han fallecido, por supuesto, con gente que ha estado muy sola? No sé, ¿cuál, cuál, cuál es tu mensaje para nuestros oyentes?
0: Mi mensaje es que, eh, que la vuelta, que el volver a conectar, que el volver a verte con, tus, con las personas queridas ha sido, qué voy a decir, espectacular. Yo hacía medio año que no veía a mi hermano y bueno, ha sido de los momentos más también más bonitos ¿no? y más especiales y creo que, creo que esto nos ha hecho darnos cuenta de a quién necesitamos, a quién queremos y... ¿Y a quién hay que querer más? ¿Y a quién hay que decírselo? Porque no nos cuesta nada decir, decir, dar una muestra de cariño o decir lo que quieres a alguien que está cerca tuyo. Y creo que esto lo que nos ha demostrado es que no hay que olvidarse de decir lo que queremos a
1: las personas que queremos.
0: Que no hay que perder el tiempo y hay que decirlo mucho.
1: Bueno, pues yo creo que si nos quedamos con eso, verdaderamente es una es un aprendizaje, ¿no? por lo menos y Por lo menos esta pandemia que nos ha tocado y que nos sigue tocando vivir y padecer a todos, pues que no sea solo una cosa horrible, que ojalá no hubiera sucedido, ¿verdad? Pero que también es oportunidad de, bueno, pues de descubrir a Dios más cercano y de, y de vivir nosotros un poquito mejor también, ¿no? Si aprendemos esa lección.
0: Sí, totalmente, totalmente.
1: ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Porque ya vemos que no paras. <risa>
0: Eh, pues mira, hubiera sido Líbano, pero no, no se ha podido hacer, así que nada, que, que, que me dejen 2001. volver dos, Líbano <ríe> 2021 y que me dejen volver muy prontito a ver a mis, a mis abuelos
1: bueno, pues, ojalá sea así. Muchísimas gracias, Sofía, Muchísimas y también gracias. en ti, ¿no? Pues a, a tantos voluntarios y profesionales que han estado trabajando, pasándolo verdaderamente mal, porque Sofía nos lo cuenta. Sofía es muy alegre y nos lo cuenta todo como, vamos, como si fuera un <risa> de rosas, pero la cosa no ha sido tan fácil.
3: No, no no, no,
1: no. Mucho sudor de primeras, es incomodísimo llevar el EPI todo el día. Incomodísimo. Eso para empezar. Y, y todo lo, y eso es lo de menos o sea, en esa situación pero bueno agradecerte a ti pues por tener esa pues esa audacia no de, de levantar el teléfono y decir bueno me voy poniendo en riesgo también y hay que decirlo no pues poniendo en riesgo a tu vez. salud y recordar a todas las personas que están en las residencias que siguen en las residencias a, a los trabajadores y por supuesto a los residentes que están ahí que lo han pasado complicado que sigue si volver a la normalidad por mucho que esto sea una nueva normalidad en la residencia sigue habiendo mucho temor verdad y, y vamos al temor razonable a los rebrotes y a volver a vivir así así que bueno pues ha sido una oportunidad tenerte Sofía Fernández de Villavicencia, en tiempo de cuidar y yo quiero agradecértelo el tiempo que has tenido aquí y, y también todo tu servicio sobre todo.
0: Muchísimas gracias a ti, Gerardo, por invitarme a, a este espacio Tiempo de Cuidar. Me ha encantado.
1: Gracias. Y aquí tienes siempre tu casa. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
3: Buenas <risa>
4: tardes.
1: ...y nos han enviado unos poemas... ...uno titulado precioso en las residencias de Marisa Calvo. Historias de vida ha arrebatado este maldito virus sin pensarlo. Momentos inolvidables quedan en el recuerdo para sus familiares una vez muertos. La ausencia de visitas, besos y abrazos... ...provoca un dolor intenso en los ancianos. Causa más daño en sus corazones... ...el total aislamiento de estas sensaciones. Los abuelos están tristes que tendrán los abuelos el no poder dar un achuchón a hijos y nietos. Estos poemas de verano que nos regalan nuestros oyentes de Tiempo de Cuidar. Y es que no podemos dejar de agradecer, de dar gracias por eso. Estos programas, no sé si te has fijado, pero estos programas de verano los estamos terminando cuando concluimos esta entrevista, ese testimonio, esa charla que yo digo distendida pero profunda a la vez, los estamos terminando con una canción que dice gracias. El cristiano es la persona que sabe dar gracias y que es capaz de dar gracias incluso a pesar del sufrimiento, incluso a pesar de la enfermedad, incluso a pesar de que muchas veces las cosas no salen como contamos, pero somos profundamente abiertos a la esperanza y eso es lo que queremos compartir y ese es el sentido, el porqué de la pastoral de la salud, de nuestra presencia al lado de quien sufre, los hospitales, eh, eh, los lugares donde viven las personas en soledad, en las residencias, como hemos acercado en esta tarde de agosto. Ahora mismo, en este momento, hay personas que están sufriendo, hay personas que están solas, y queremos recordarnos que siempre, siempre y siempre es tiempo de cuidar. Este testimonio impresionante a mí se me queda el corazón impactado con esta gente que tiene esa capacidad, como Sofía, que hemos escuchado, de regalar su vida, regalar su tiempo, de poner en riesgo. ¿Por qué no decirlo? Es verdad, poner en riesgo también su integridad física, su salud, de preocupar a su familia, a su madre, como nos decía, pero en el fondo descubrir en ese lenguaje, en esa manera de designar que ellos tienen de su, descubrir que el que sufre, el enfermo, el pobre, es el Señor, el Señor de nuestra historia, el Señor de nuestra vida, porque además Dios está ahí acogiéndonos en ellos, necesitado de nuestra ayuda, haciéndose pequeño, haciéndose necesitado de ese amor que Él siempre nos regala. Este es la sintonía Nos recuerda que ya llegamos Al final de nuestro programa Se nos pasan volando estos martes Estamos ya, fíjate, 4 de agosto El tiempo, vuela San Juan María Vianney, ese que decía ¿Y tú qué haces? Le decía aquel feligres Pues yo lo miro y él me mira Que nosotros sepamos Descubrir y tener esa mirada Contemplativa, capaz De descubrir, en quien sufre Capaz de descubrir, en quien Necesita de nuestra ayuda la presencia real de ese Señor Jesús que ha querido quedarse a nuestro lado. Volveremos el próximo martes, será 11 de agosto y estaremos aquí a las 8, las 7 en Canarias. A los que estáis descansando que continuáis haciéndolo, a los demás, cuidaos siempre mucho. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.
4: escuchado Tiempo de Cuidar con el diácono Gerardo Dueñas.